0: Çetin ceviz. 30 toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar. 95.0 açık radyoya uzaklardan bağlandığımız 5. mevsimdeyiz. Gürhan Bey ile sohbet edip kül kedisi mayayı başından okşayıp vedalaştığım kumbaracıyı son kez tırmandığım 12 Mart 2020'den bu yana programları buruk ve özlemle sürdürüyoruz. Ben sesi hala biraz kısık deniz yazgan 10 Mart 2021 çarşamba günü için hazırladığım Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Kargasını, tulumbasını, gazını, taziyini sırtımıza aldığımız 8 Mart kortejiyle ile birlikte İstanbul Sözleşmesi'nin nöroçeşitli kadını da koruduğunu, sokakları nöroçeşitli kadının istismar sücesi kılındığı düzenden arındıracağını, nöroçeşitliğe yapışmış bu siyasi kırılganlıktan kurtarıp özgürce yaşatacağını belirterek korumayan, arınılmayan, kurtarılamayan ve Yaşatmayan düzenin anahtar kelimelerinden biriyle devam edelim bu hafta. Aşağılamak. İnsan neden aşağılar? LGBTİ, RTİ, nöroçeşitliği, duvara yaslanınca kurşun kalemini deyip boyumuzun ölçüldüğü yeri, tartıya çıkınca beliren sayıyı, akla gelen ama dile geldiğinde kırgınlık yaşatacağı kesin alan, korkulan binlerce özelliği neden aşağılar insan? İnsan, insanı neden ikiye ayırır? Kadın erkek diye, sağlam hasta diye, uzun kısa diye, şişmansızka diye. İkilikten ne fayda görülmüştür de bir üçüncüsünü, dördüncüsünü, limit artı sonsuz de geliriz. Evi, sokağı, mahalleyi, şehri, ülkeyi, dünyayı, siz sağlam ve merkez merkezliğine mensup erkeğin kılmamızın nedeni nedir? İnsan neden zeka geriliğini, nöroçeşitliliği küfür olarak kullanır. Otistik gibi, spastik gibi, dan sendromlu gibi, geri zekalı gibi olmak neden hakarettir? Bu noktada suç hukunu ilgilendiren bir değerlendirmeyi en azından şimdilik yapmayacağımızı da belirtmek gerekir. Zira nöroçeşitliliği gibi kadar edatlarıyla yan yana getirerek aşağılamakla birleştirmenin Suçu hukuku ve ifade özgürlüğü açısından ne anlama geldiği, neden sorusunun değil de sonuç kısmının bir parçası sanki. Neden sorusuna da cevap ararken, Büşra Çakıl'ın çevirisiyle Ralph Stoker'ın insan onuru ve rencide paradoksundan düzensiz atıflarla söz etmek gerekir. Bu program nasıl adı o da bu makaledir. Okuyarak öğrendiğim isimleri yanlış telaffuz edeceğime sizi temin ederim, bu yüzden affınıza sığınıyorum. Werner Mayhofer insan onuru kitabında der ki insan onuru gibi bir şeyin olduğu ve onun ne anlama geldiği bizim için onun ciddi anlamda zarar gördüğü sıra dışı durumlardan başka hiçbir yerde daha açık ve net bir şekilde anlaşılır değildir der. Bu noktada otistik bireylerin dış dünyaya duydukları tırnak içinde ilgi eksikliğinden söz edenler mutlaka olacaktır. Otistik bireyin tipik olmayan tepkisini tepkisizlik olarak yorumlayanlar o anlamaz, anlasa da umursamaz diyenler otistiği aşağı doğru çekmeye başlamıştır bile. Avaşay Margulit ise aşağılayıcı söylem komut veya hareketin ardından sonuç aramaz. Direkt olarak atıfla öz saygının zedelenmiş olduğu duygusunu verecek haklı nedeni arar. Otistik bireyi Özden, özgünlükten yoksun öngörmenin bir nedeni de otistiği aşağılamayı doğal görmekle elintilidir. Otistiği işlevsiz ve yetersiz olarak kabul eden bakış açısı otistiği özü olan bir birey olarak da görmeyi ihmal eder. Bireyin özünü oluşturan şey dendiğinde tamamlanamamışlığı, kadersizliği aklına getiren kişi otistik bireye Aktif bir rol biçmekte de güçlük çeker. Marguerite onur politikasında kişinin üstlendiği bireysel rolü ön plana koyar. Bu kapsamda insanın yüklendiği roller de kişinin özünü oluşturacaktır. Stalker rollerin anlatımının ardından öz doğru bir yola koyulur. Öz saygıyı biraz daha direniş olarak tanımlar sahip olunan şahsiyetin kişi açısından önemsiz olmaması der. Tam da bu noktada otistik bireyin öz saygısı olmadığı da kimilerince belirtilebilecektir. Otistik bireyin büyürken ihtiyaç duyduğu yaklaşıma, aygıtlara erişememesi, düzene, izana kavuşmayan eğitime ve toplumsal bilinçsizliğe değil de yine otistik bireyin ta kendisine fatura edilmiştir. Otistik bireyin anayasal salaklarına, kimi zaman kaynak eksikliği, kimi zaman zaman eksikliği mazeretleriyle erişememesinin faili olarak yine otistik birey belirlenir. Halbuki öz kasıt toplumun kemikleşmiş normlarına kayıtsız ve şartsız bir teslimiyet değildir. Öz kişi özeldir. Stalker, asıl olan davranışın daima başarılı bir özü olan talepten motive olmuş olması, ve bunun öze zarar vermek yerine onu gerçekten desteklemesidir der. Bu noktada başarı nitelemesine katılmak pek mümkün değil. Başarı sanki insanın insanlığındaki tutarlılık haline daha yakın gibi. Başarı beklentisi zaten düşündürücü. İnsan kendisi olurken de bir puanlamaya, geçen programda söz ettiğimiz gibi bir skalaya tabi midir? Tichar'a buna evet cevabını verirdi. Socker'ın da bu tanımı aşağılanmayı mağlup olmak, mağlup gözükmek ile eş tuttuğunu gösteriyor. Ve Socker daha da yoğun biçimde devam ediyor. Diyor ki, şahsiyet kişinin aşağılandığında kaybettiği yüzüdür. Öz saygısı olan kişi kendi yüzünü korur. Otistik bireyi stim hareketlerinden yoksun bırakmak için verilen Anlamsız mücadele karşısında bireyin haklı tepkisi midir otizmi korkunç kılan? Ya da yüzsüz kılan? Otistik bireyin şahsiyetini yok edemedikçe bu çaba başarısızlıkla sonuçlanınca mı otistik bireyden vazgeçilir? Toplumun otizmi pek iyi bilmeyen uzmanların görmezden geldiği otistik bireyin kuruduğu öz saygısı mıdır? Hüsnü Öndül'ün ihade.org'da yayınlanan 98 yılında kaleme alınmış insan onuru yazısından belki atıf içinde atıf yapmak daha doğru olur. Iona Kucuradi, kişi açısından onuru bir muamele beklentisi olarak tanımlar. Böylece onur denilen şey, kişinin kendi imgesine uygun düşmesi sonucu kendine biçtiği değerdir diye değerlendirir. Duysal yüklemelerle, yüklenmelerle yüksek veya alçak sesleri, keskin veya baygın kokulara parlak veya sönük renklere sert veya yumuşak dokulara karşı kendini regüle etmekte olan ve nörotipik bireyin rahatsızlık duymadığı unsurları sürekli bertaraf etmeye çalışan otistik bireyi nörotipik birey için bile geride kalmış bir metodolojiyle yani aslına bakarsanız herhangi bir metot olmaksızın bir yerde tutmak evde, sınıfta Sokakta, kamusal herhangi bir alanda tutmak, tutmak için otistik bireyin bedeni ve şahsiyetiyle savaşa girmek de otistik bireyin onurunu kendine layık gördüğü muamele beklentisine de ters olacaktır. Şimdi söyleyeceklerim tetikleyici unsurlar taşıyor olabilir. Bu unsurlardan etkilenebilecek dinleyicilerimizin belki de 20 saniye sesi kapamasını önermek en doğrusu. Otizme yönelik politikasızlığı, otistik bireyin dünyaya gelişindeki tırnak içindeki başarısızlığına vurmak, sürekli ama sürekli otizmi trajedi olarak adlandırmak, otistik bireyden bu diye bahsetmek, onun yanında onu rencide edecek cümleler kurmak, çok yanlış kişilerce özel eğitim adı altında otistik bireyleri bağlamak, stime engellemek, çok yanlış kişilerin uyguladığı duyu bütünleme adı altında otistik bireyin parmaklarına iğneler değdirmek, tuvalet eğitimi adı altında kirli bez ve iç giyim ile bekletmek, otistik bireyi insan altı kabul etmekten geçer ve eziyet ya da işkencedir. Margalit de bu tür onur kırıcı durumlarda bir insanı alt sınıf insan yapmanın karakteristik olduğunu vurgular. Kişi insana dair olan bir şeyden Bilinçli bir şekilde men edilir der Stoker. Bir adım sonrası ise insan dışılaştırmadır. Herbert Kelman'ın insan dışılaştırma çalışmasına göre insanlığın iki unsuru vardır. Biraz önce söz ettiğimine benzer biçimde bağımsız ve ayrıksız olarak karar verme yetisi kapsamında kimlik ve birbirine özen göstermekle yükümlü topluluktan söz edilir. Bir kişinin kimliği ve bir topluluğa bağlılığı reddedildiğinde kişi şiddet odağı haline gelebilir. Otistik bireyin insan dışılaştırılması da özgü gereksinimlerinin görmezden gelinmesi, geride bırakılmış vahim yaklaşımlara gark edilmesi ve insan dışı varlıklarla bir tutulmasıyla başlar. İnsan onurundan yoksunluk doğal bir kabul haline gelir. Evet... Otistik bireyin özel gereksinimleri olabilir. Ama gereksinimler yalnızca otistik bireye, otistik insana özgü değildir ki. İnsan hakları koruma usulleri dersimizin baş kaynaklarından biri olan teoride ve uygulamada Evrensel İnsan Hakları kitabının yazarı Jack Dunnley İnsan haklarına hayat için değil, onurlu bir hayat için ihtiyaç duyulur der. İnsan hakları insan kişisinin özündeki onurdan kaynaklanır. İnsan haklarına onurlu bir hayat için, bir insana özgü, değerli bir hayat için, bu haklar olmaksızın tat alınamayacak bir hayat için ihtiyaç duyuyoruz derdiden alayım. Tat alınamayacak bir yaşam. Uygun ve örgün eğitimin sistematik bir şekilde parçası olamamış otistik bireyin hakkını, haklarını layıkıyla kullanamaması da yabancıl gözlerde Otistiği tırnak içinde tatsız kılar. Otistik insanın özündeki onurunu görmezden gelinir kılar. İnsan otistiği böylece aşağılar. Programın başından bu yana atıf yaptığımız Stoker'a geri dönelim. Stoker makalesini Nazi Almanyası döneminde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden formülize eder. Diş fırçaları ile caddeleri temizlemeye zorlanan Yahudi 5 erkeğin yere eğilerek bu işi yaptıkları anı yakalayan fotoğraf akla son Sontag'ın başkalarının acılarına bakmak eserini getirir. Ama bu bir sonraki programın konusu olarak uykuda kalmaya devam etsin. Stoker der ki aşağılamalara genel anlamda bakıldığında bir insanı aşağılamak her zaman ahlaki anlamda kötü değildir. Kibirli bir gösterişçinin hakkından gelmek son derece takdire şahin olabilir. Bu kişi talep ettiği saygıyı hak etmemektedir. Örneğin bir kişi belli bazı imtiyazlara sahip olmayı arzu ediyorsa, bu durumda aşağılayıcı bir şey yapmak etik anlamda sakıncasız olabilir. Ve hatta bazen bu gerekli bile olabilir. Şimdi otizme yönelik toplumsal savunmayı konu alırken, had bildirici, Etik anlayışını amaçtan aykırı biçimde genişletici ve kötü muameleyi o veya bu şekilde gerekli kılan, insana duyulması gereken saygıyı bir koşula bağlayan hiçbir vaziyeti onamamak gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada amacımız soft bir aktivizm, tatlı su savunculuğu değil. Ama Danalıy'nin anlatımındaki ihtiyacın dişe diş, aşağılamaya aşağılama olmadığı kanaatindeyiz. Fakat Stoker bize realistandan seslenir. Başımıza gelen her şey biyografimizin bir parçasıdır der Stoker. Ve başımıza gelenlerin şahsiyetimize dahil edilmesi gerektiğini belirtir. Olmak istediğimiz kişiye çok zor yakışır veya hiçbir şekilde uymayacak durumlarla da karşılaşabileceğimizi ekler. Kim bunlara boyun eğmek zorunda kalırsa kendisini o andan itibaren yeni ve aslında olmak istemediği bir kişi olarak görmeye ve bu şekilde davranmaya zorlanmıştır. Otizm yörüngesinde bu karşımıza maskeleme olarak çıkar. Kişinin kendini inkar edişi bir sarmal içinde sonsuzlaşır ve kişi kendisinden iğrenir. İğrenmeye zorlanır. İğrenmekten başka çaresinin kalmadığını düşünür. Toplum Nörotipik gibi ol diye haykırırken aslında bunu öğütler. Aşağılama belki de stalker'ın rencide paradoksunda olduğu gibi iki ayın arasında sonsuzlaşacaktır. Ve çözüm stalker'ın makalesinde olduğu gibi birkaç satır arkadan gelmez. Otistik insan da otistik insanı kendini aşağılayabilir. Toplumsal sağlamcılık normları karşısında otizm otisliği de karşısına alabilir. Genelde alır da. Zira sözcük ezberleterek konuşturmayı amaçlayan, diyaloğu otiste yakıştırmayan sistem zaten otistiği de sağlamcı yetiştirir. İnsancılık kişilerin bir anlamda tözüne dokunan bu hasar ne insan onuru ihlalleriyle direkt olarak diğer suçlarla indirgenebilir ne de hafife alınması düzeyde basittir. Bu daha çok bireysel varlıklardan oluşan sosyal bir topluluğun üyesi olarak insanın nüvesini ilgilendirir diye sonlandırır stalker makalesinde. Otistiğin nüvesi, kovuğu, ini, çekirdeği neresidir? Loroastan bu yana gelen yaklaşım biraz da bu ini yok etmeye yöneliktir. Otistiği toksik biçimde sağaltma çabası müdahale gibi, şartlanma gibi, e, cezalandırma gibi Güce dayalı ve kişiliği ezici birçok uygulamayı da hemen yanı başımıza getirir. Teorinin anlattığını her gün acı biçimde pratiğe yansırken görüyoruz. Stoker bu yüzden realistanlıdır. Otizme yönelik toplumsal savunma ve okulsuz toplum savunucuları olarak çok küçük bir biz ise İdilya'da yaşıyoruz. Yine de pratiğin analize aktarımında kopukluklar olduğunu söylemek mümkün. Otistik çocukların ve yetişkinlerin zorbalığa uğrayışını inceleyen o kadar az ve geçerli çalışma var ki. Mesela Catherine Cappadocia, Jonathan Weiss ve Deborah Pepler'in analizi otistik çocukların nörotipik çocuklara göre çok daha büyük bir tehlike altında olduğunu öne sürüyor. Otistik çocukların mağdur olduğu zorbalık fiillerinden etkilenme şekillerine yönelik bir anlayış geliştirmeye başlayan bu çalışma, ebeveyn raporlamaları ile kurbanlaştırılma ve mental sağlık sorunlarının arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya maçlıyor diyebiliriz. Bu kapsamda kurbanlaştırma, çocuğun yaşı, mental sağlık sorunlarının içselleştirilmesi veya dışsallaştırılması, iletişim farklılıkları, otistik çocuğun okulda kaç arkadaşı olduğu ve ebeveynin mental durumu ile ilintilendirilmiş durumda. Verrier, Helton ve Robinson'ın çalışmasından da söz etmek belki gerekebilir. Bu çalışma otistik davranışlar gösteren bireylerin akran zorbalığından etkilenme oranlarında düşüklük olduğu sonucuna varıyor. Otistik bireylerin akran etkileşimini tipik biçimde kavramadıklarını belirtiyor. Bu kapsamda araştırmanın tartışma kısmında otizmi tahayyül edişin tıpıyı model izlerin taşıdığını söylemek mümkün. Bir başka ve çok önemli çalışmada Laura Hall, Manchuan Lai, Simon Boran Cohen'den gelmiş. Farklı cinsiyet ve cinsel yönelimlerden, otistik ve otistik olmayan bireylerin davranışlarının maskelemelerine yönelik öz bildirimlerini konu edinen araştırmada ise, 306 otistik, 472 otistik olmayan bireye, Otistik özellikleri kamufle etmeye yönelik anket uygulanmış. Otistik olan bireylerin davranışlarını kamufle etmelerine yönelik cinsiyet ve cinsel yönelim ayrıksızlıkları keşfedilmiş. Otistik olmayan bireylerde ise böyle bir farklılık göze çarpmamış. Otistik kadınların maskeleme ve asimilasyon davranışlarını otistik erkeklerden daha fazla gösterdikleri anlaşılmış. Biraz önce söylediğimiz gibi otistik bireyin ve özellikle kadının özünü aşağılamaya zorlandığı bilimsel olarak da ortaya koyulmuş. Blogging Against Disablishment Day blogundan sert ve ironik bir tıpkı çeviriyle bu haftayı kapatalım. Tetikleyici unsurlar barındırabilir. Biri otizmi trajedi olarak tanımlar, bir diğeri otistik birini öldürür. Bir başkası bu iki olayın nasıl ilintili olduğunu seçemez. Açıklamaya çalışayım. Biraz daha uğraşayım. Buradaki konumuz devalüasyon, değer kaybı. Otizm ve trajediyi eşleştirmek sıradanlaştığında bu eşleşme toplumsal bilinçte kök salmaya, derinleşmeye başlar. Yapboz parçası otizm için tanınmış sembol haline geldiğinde, Otistik kişinin tamamlanmamış olduğu mesajı, vurgulandıkça vurgulanır. Otizm dendiğinde trajedi fonda yankılanır, muamma fonda yankılanır. Biri otistik bireyin kendine nasıl sesleneceğine yönelik istemini politik olarak doğruculuk olarak niteler. Bir başkası, dahiyane biçimde farkındalık yaratmak için binaları mavi ışıklandırma fikrini edinir. Herkes trajedinin, gizemin ve ötekiliğin daha da farkına varır. Kimse otistik bireye bunun geleceği için ne anlama geleceğini sormaz. Otistik kadın iş ister ama iş veren onun gibilerin şiddete meyilli olduğunu duyuvermiştir bir yerlerden. Otistik kadın kendi başına yaşamak ister ama heybesi sonsuz çocukluk ve çaresizlikle doldurulmuştur. Otistik kadının bir iletişim aygıtına ihtiyacı vardır. Ama bir başkası bunun beyhude olduğunu düşünür. Birileri illa bir şeyler duyu verir, düşünü verir. Otistik kadın yılgınlıkla stim hareketi yapar, başını duvara vurur. Duygusal çöküntü yaşayabilir. Biri bu davranışlarla duyduklarını delillendirmiş olur. Şimdi otistik kadın tecittedir. Başka bir yerde Başka bir çocuk otizm tanısı almıştır. O küçük çocuk yaşamdan koparılır. İşte bu trajedinin gerçek anlamıdır. Sesler mağduru katledileni değil katledeni anlamak için yükselir. Suçlu olan otizmdir. Sonra bir yapboz tıkırı bir arabanın daha tamponuna yapıştırılır. Otizm yeniden bir enigma olarak ortaya çıkarılır. Bir başkası daha bu püsküren söylemin karanlığına çekilir. İki hafta sonra sizin son tagatfi ile otisliğin acılarına bakmayı, bir başkası olarak otisliğin acılarına bakmayı konuşmak üzere. Hoşçakalın. kalın Ceviz Otizme yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.